0: Boa noite para você que está acompanhando o nosso programa. Está iniciando agora o Papo de Porta de Igreja. E hoje, como convidado, estamos recebendo o nosso amado pastor Lucas. Passeio, meu pastor.
1: Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. E vamos para mais um Papo de Porta de Igreja. Também aqui estamos recebendo a nossa parceria, que é a nossa irmã para
0: dar nosso apoio moral.
2: Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos para mais um podcast.
0: É isso aí, meu amado irmão, e o papo de hoje é, vamos falar sobre autopromoção ou pregação. Não sai daí não, chama a vinheta e vamos nessa.
1: Que o grande amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as ricas comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja comigo e contigo não somente hoje, mas para todo sempre, quando a igreja diz, dá uma salva de palmas para Cristo e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.
0: Boa noite para você que está acompanhando o nosso programa. Estamos de volta com o Papo de Porta de Igreja. E o tema de hoje é promoção ou autopromoção ou pregação. E hoje a gente está recebendo o nosso amado pastor presidente aqui junto com a nossa pastora Marineide, nosso pastor Lucas, né, que está aqui presente com a gente nos estúdios. E a nossa irmã Neryl que está com a gente para comentar esse assunto. Você quer começar a irmã Neryl? Boa noite
2: pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Papo de Porta de Igreja. E para um tema tão delicado assim, nada melhor do que o nosso pastor Lucas, né? Porque aí você segura as bombas, né, meu pastor? As bombas <risos> vai para o senhor e a gente pode tirar todas as nossas dúvidas. Mas seguindo o script que o nosso irmão Jonathan fez, pastor Lucas, há quanto tempo o senhor serve a Deus já nessa caminhada cristã? E quais foram as grandes mudanças que o senhor percebeu na pregação no decorrer desse tempo?
1: Boa noite, a paz do senhor Jesus, Jonathan, a paz do senhor Jesus, irmã e diaconisa Natalie, né, eu peço perdão às vezes que, às vezes a nossa voz fale um pouco, né, é o cansaço do dia a dia, a gente saiu correndo do trabalho para vir aqui, temos que dar conta do trabalho cotidiano e também do trabalho espiritual e religioso, não é? Então estamos aqui para mais uma empreitada desse programa maravilhoso, desse, desse, desse tópico que foi colocado, que é o Papo de Porta da Igreja. Voltando à pergunta que você me fez, eu estou numa caminhada há, já há 20 anos, dentro do Evangelho, já convertido a Cristo, graças a Deus, e que a gente, é, olhando assim a trajetória, é que a gente primeiro precisa reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. A partir daí, a gente passa a ter o um encontro, os títulos, os, os, os degraus eclesiásticos, isso pouco importa. O que importa, na verdade, é que Cristo continue ardendo em nosso coração. Mas a caminhada começa exatamente a partir do momento que nós levantamos a mão e reconhecemos Ele como Salvador. A partir daí, eu fui consagrado ao diaconato, depois ao evangelismo, né, o evangelístico, fui consagrado evangelista e por último a pastor, pastoreando eu já estou exatamente há 10 anos aqui nessa comunidade graças a Deus.
2: Pastorico, é o Senhor a gente sabe que o Senhor teve uma jornada, pode se dizer um pouco que, um pouco quanto itinerante, né, o Senhor pregou bastante, teve esse ministério sempre muito muito vivo e o Senhor sempre foi muito dedicado. Ah, isso. Quando eu vou repetir a pergunta, assim, o senhor, como vem de um tempo antes do nosso, o senhor viu mais coisas que a gente, pode presenciar, talvez de uma forma mais ampla, essa mudança que está acontecendo na, na igreja atual. Do seu ponto de vista, o senhor acha qual está sendo a maior mudança em relação às pregações?
1: Então, é um ponto de vista muito difícil de ser é, comentado, né? Quando se fala do Evangelho Porque é muito difícil até se posicionar Porque ninguém tem dentro do Evangelho Uma condição de se posicionar Para abrir uma autocrítica Nem a si mesmo Assim, a autocrítica a si mesmo, ela é muito importante e nós fazemos isso todos os dias, mas é difícil abrir uma crítica a outros, né? Portanto, a gente observa que é, é, essa liberdade que o Evangelho nos dá, ela nos dá uma liberdade, mas dentro do próprio Evangelho é uma liberdade com limite, né? Eu venho de um tempo em que a gente tinha mais doutrinas é, é, religiosas nas igrejas, dentro dos ministérios, do que de fato as doutrinas espirituais, aquela que é, é, fala diretamente ao coração do homem. Então, por muito tempo, nós vivemos presos dentro dessas doutrinas e que quando é, foi apertado o gatilho de compreender que o evangelho era muito mais leve do que o que se pensava, as pessoas confundiram a liberdade com a frochidão, ou seja, com a tal libertinagem. Hoje nós vivemos dentro de um, de um, de um paradoxo, né? ou um paradigma, de um julgamento muito grande, que se abriu vários tipos de nomes de ministérios, e dentro disso se abriu várias ramificações de posicionamentos, de maneira de atuar dentro do evangelho para proclamar a palavra do Senhor. Longe de cada um de nós se tornar juiz de alguém. Mas, de fato, o Evangelho parece que ficou mais light. Light em que sentido? Em que a gente começou a, a olhar que nem... Olhando num olhar crítico, hoje a gente vê muitas, muitos pregadores é, trazendo o ser humano como o centro do ponto do Evangelho. E isso, nesse ponto de vista, é errado. Né? A gente se tornamos tornou uma pregação. A pregação que anunciava sobre a salvação, a conversão e a transformação do caráter do homem passou a ser a pregação do evangelho para a transformação da vida existencial, da vida pessoal. Antes se pregava sobre... Arrependei-vos, santificai-vos, porque sem a santificação, né? Sem é, santificai-vos, sede santo, porque sem a santificação ninguém verá Deus. Somente pela santificação é que temos o direito de ver, de encontrar-se com Deus. A pregação era baseada nesse fundamento, era nessa, nesse alicerce é, do Evangelho. Da, do De fato chamar o homem a olhar para si mesmo, para suas atitudes, e daí mostrar para ele que. Muitas das vezes as coisas não iam bem, não era por conta das coisas naturais, mas era pela falta da consciência da vida sobrenatural, do arrependimento. Então o evangelho era pregado para que o homem arrependesse dos seus maus caminhos, se arrependesse das suas atitudes más, viesse para Cristo e daí mudasse essas atitudes. Eu bebia, não bebo mais, mentia, não minto mais, essas coisas que o evangelho pregava. E essa doutrina, que era essa doutrina humana que era colocada pelos ministérios, de fato não era ruim, mas de certa forma era às vezes até abusiva. Mas observa, hoje não. Hoje a pregação do evangelho ela ficou mais leve. De fato, o evangelho tem que ser leve. E ele é leve, por isso que Jesus diz, vinde a mim os cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei né? Aprendei de mim que sou manso e humilde coração, e pegai o meu fardo, né? O meu jugo que é leve. Então, portanto, o evangelho ele é leve. A questão é que quando nós Acostumamos viver com aquela pregação Doutrinária pesada e que Agora a gente entendeu que o evangelho é leve Alguns não compreendeu que essa leveza Não era para fazer o que se quer Mas sim para fazer a vontade do Senhor Ou seja, pregar o evangelho com mais responsabilidade Ainda, em vez disso Saímos do centro da espiritualidade E fomos para o centro da, uh, Do existencialismo né E também do imediatismo então, Ou seja, a gente prega a maioria das pregações hoje, 90% delas, é pregações existenciais e imediatistas. O que, é que o homem mais tem? Necessidade. Necessidade de quê? Das coisas que, que, que lhe faz falta em casa, uma televisão, um carro, essas coisas terrenas né? da existência humana. E dentro dessa existência ele tem extrema urgência, então passou de ser uma mensagem da pregação da conversão, transformação e salvação para a mensagem do existencialismo e do imediatismo, essa é o meu ponto de vista, o que tem sido é, diferenciada dentro da pregação do passado para hoje. Nós vimos, antigamente, uma multidão ouvir uma pregação daquelas de chacoalhar mesmo, de despertar o homem do adultério de todo tipo de coisas erradas, do pecado, da bebedice, entre, as coisas, entre, entre outras, outros temas mais, e as multidões, de fato, se convertiam e se corrigiam. Hoje, se uma pregação dessa for a levada muita fé e a fogo era antes, a gente vê que as igrejas se debandam, né? As igrejas, eu não digo os lugares, as pessoas, que a igreja somos nós, a eclésia, né? Eclésia de Cristo. Então, ou seja, hoje as pessoas estão mais olhando para as coisas naturais do que para as sobrenaturais. E aí, nesse ponto, Nath, respondendo, você vê, muita coisa, né? É que eu percebo que mudou. A gente deixou de pregar mais a respeito do céu e passamos a pregar mais das coisas terrenas se você der, Deus dá, se você pedir Deus responde, se é, é, você está assim porque diz porque daquilo, então a gente passou a pregar mais o homem como centro do que o próprio Cristo com seu sacrifício como o centro da nossa necessidade.
0: Pastor, é, eu acho que é interessante, já que o senhor já deu esse, esse panorama bem é, amplo para todos os nossos ouvintes, eu acho interessante que isso vai mais, esse ponto que o senhor está falando, de mudar o estilo de pregação vai mais para agradar não estou falando do que é o caso do senhor, pelo amor de Deus, né isso que a gente quer falar isso, mas a gente quer trazer a reflexão das pessoas que estão ouvindo a gente, tanto dos pregadores, dos, das pessoas que ministram a palavra de Deus, quanto da, de nós mesmos, a gente está aqui para refletir. Então, acho que é interessante essa mudança de, de, de perspectiva, essa mudança de, de ministração de palavra vem mais no fator de agradar as pessoas que estão nos ouvindo ou simplesmente o fato de se... De auto promover se mesmo, né? Porque a gente tá vendo... Pelo menos o tem, tempo que eu é, tive ministrando bastante, é, fora de outros lugares e sendo convidado para outras igrejas, a gente percebe que as pessoas querem mais é, saber ou pegar alguma coisa que ninguém fez ainda na Bíblia, ou ninguém narrou de tal forma, ou ninguém trouxe de tal forma, pra... pra... Trazer isso numa, numa ministração para isso impactar as vidas das pessoas. Na realidade, isso se torna um pouco mais de vaidade, né? É uma vaidade que as pessoas reclamam dos músicos, dos levitas. É, que são, assim, no meu ponto de vista, a, a, um, um cargo eclesiástico ali que é mais propício a isso do que é mais os pregadores. Mas isso acaba acontecendo com os pregadores. Eu queria que o senhor comentasse com a gente sobre isso.
1: Então, a vaidade, ela existe em todo o segmento humano, tá certo? A gente precisa entender que a vaidade nasceu dentro de um segmento angelical. E a vaidade é o centro da queda de todo aquele que diante de Deus está. Ninguém cai se não estiver diante da presença de Deus. É. Agora, a questão toda é... Poxa, pastor, ficou duro aí, hein? Só cai se estiver na presença de Deus. Só quem já está fora, já está caído. Então, a vaidade é o ponto que leva qualquer um à queda. Portanto, estar tá na presença de Deus é deixar de lado toda a vaidade e entender de que eu não estou ali para me promover ou promover outro. Eu estou ali para adorar e exaltar o nome do Senhor. Nem o próprio Deus quer ser promovido. Primeiro porque ele não precisa de ninguém para lhe promover, porque ele é todas as coisas. Mas ele, ele, ele espera que nós nos posicionemos exatamente como João Batista fez no capítulo 2, no um capítulo 1, um, do evangelho que escreveu João, exatamente a partir do versículo 15, que Jesus indo até ele, diz que eu diminua e ele cresça. Então, uh, o que, que João fala sobre essa expressão? É que ele foi enviado para preparar o caminho, endireitar as veredas. Para quem? Para Cristo. Ele não foi endireitar as veredas para promover o próprio nome, mas para promover a chegada e a ascensão do evangelho que viria, não por ele, a tal ponto que não há nenhum evangelho de João Batista, mas há o evangelho de João falando sobre o testemunho desse grande homem, desse grande sacerdote que veio antes preparando o caminho para que o dono do evangelho, para que o evangelho em pessoa, passasse e anunciasse a proclamando. Você vê que o próprio Jesus disse que ele não veio falar de si, mesmo, mas veio para anunciar e glorificar o nome daquele que lhe enviou. Então, ou seja, infelizmente, não dá para se falar sobre as vaidades das pessoas, mas sim das nossas próprias. Então, todos os dias, nós devemos nos corrigir para estarmos mais humildes e mais simples possível diante do Senhor. Lembrando que a vaidade é um mal encravado dentro de cada um de nós. Nós temos vaidade na hora de se vestir, na hora de comprar algo, até na hora de sentar para comer, a gente tem vaidade com o gesto para poder se alimentar. Mas é, isso é uma vaidade natural. A excessiva é o que é que nos estraga. Mas, infelizmente, olhando ao tópico que você me perguntou, sem atacar ninguém, pregador algum, músico algum, né? é cantor algum, mas infelizmente o que nós temos visto é uma vaidade excessiva. Portanto, lá na segunda carta a Timóteo, de capítulo de número 3, versículo 1 em diante, vai dizer que nos últimos dias surgirão homens amantes de si mesmo. E aí quem diz não somos nós, quem diz é o próprio evangelho, é a própria Bíblia que está dizendo. Então Paulo escrevendo a Timóteo, diz para que ele cuideis, porque nos últimos dias surgiria estes tais que era um amante mais de si do que do evangelho, que buscaria o seu próprio benefício mais do que o benefício do próximo. Portanto, infelizmente a vaidade existe e compete a nós, fazemos a nossa parte. A gente entende, Jonathan, que assim, é assim, um dia eu, eu trazendo uma pregação, isso não é minha pregação, é a revelação do Espírito Santo, eu tenho certeza que ele revelou a, a muitos outros que é assim, quando Deus te dá um dom, ele dá e ninguém toma. É seu, você nasceu com esse dom Você nasceu com esse Com esse ministério Você nasceu para pregar, Deus já te deu a pregação Você vai ler, vai estudar e vai aprimorar Você vai enriquecer Mas o dom ninguém pode Comprar e ninguém pode ter Por si mesmo, mas sim dado por Deus Então você tem um dom da pregação Você tem o um dom de louvar Você tem um dom de tocar Você tem um dom de orar E esse dom ninguém toma mas o que faz a diferença não é o dom. O que faz a diferença é a revelação, é a graça, é a unção. Portanto, resumindo, Deus te deu o dom, mas se você não tiver a unção, nada acontece. Ou seja, Deus te deu o dom e não tira. Mas por causa da sua vaidade, a unção não desce no dia que você prega. Deus te deu o dom e não tira. Mas por causa da sua vaidade, no dia que você toca, nada acontece. Deus te deu o dom e ninguém tira. Só que no dia que você vai cantar, a unção não desce e ninguém adora. Por quê? Porque não é para você. Então Deus dá e derrama a unção em cima do dom. Você tem um dom para tocar e naquele dia você está totalmente voltado a adorar a ele. Então ele derrama a unção. Você toca e a igreja sente. Porque tem dom e junto com ela tem o quê? Unção, unção é poder de Deus, porque Deus entendeu que aquilo que você está fazendo não é para as pessoas que estão ali, não é para si mesmo, mas é para ele, então ele derrama a unção que impacta a todos para chegar a ele um cheiro suave. E assim é para quem prega, para quem canta, para quem ora e até mesmo para aqueles que vêm na igreja para ouvir, porque eles, a, a igreja, as pessoas vêm na igreja não é para ouvir um pregador, é, não é para ouvir o louvor, não é para ouvir o músico tocar, nós viemos à igreja para adorar ao Senhor. Então, nesse momento, quando a igreja entra... Sabe quando tem aqueles cultos extraordinários? Você diz assim, nossa, faz tempo que eu não tive um culto desse. É porque naquele dia todo mundo estava voltado a olhar não para si mesmo, mas em adoração a Deus. Aí é o dom que Ele nos deu. Então, Ele derrama um sonho em todos nós e fica um culto extraordinário. Então, infelizmente, a vaidade impede muita coisa de acontecer. E junto com a vaidade vem dissensão... Corrupção, separação, destruição A vaidade destrói alianças, amizades e até mesmo ministérios
2: Pastor, agora falando um pouquinho mais desse lado da, da internet uhum. é, é algo inevitável, é algo que está aí E a igreja também está migrando para a internet no, Nessa época de pandemia, quando as igrejas estavam fechadas Quem, tinha, quem pôde usar esse recurso, utilizou esse recurso e a gente começa a perceber, então, nomes surgindo, pessoas na internet crescendo, é, pregando, algumas pessoas acabam é, debatendo muito na internet, e esses nomes acabam crescendo e tomando uma grande proporção. Existe a nossa indústria, a indústria do, do cristianismo aqui, ela é uma indústria que ela consome muito, tanto em livros quanto em música, é uma indústria que consome muito. O pastor falou sobre a sobre a pessoa exaltar a si mesma esse, esse sentimento. Só que na internet, para o meio cristão, o senhor acha que está sendo um pouco prejudicial para a igreja?
1: Então, só passa a ser prejudicial a partir do momento que a gente passa a avisar apenas o lucro financeiro. É difícil se posicionar para opinar nesse assunto E vocês foram muito espertos para me trazer para dentro <risos> desse contexto Exatamente porque tem que ser a gente mesmo Os pastores para assumir a responsabilidade, não é? Mas é difícil assumir a crítica a outra Eu acho que toda ferramenta Ela não é do mundo, ela não pertence ao mundo Toda ferramenta, ela pertence a Deus E se pertence a Deus Ela é para o benefício Daqueles que adoram ou não a Deus Compete a cada um de nós fazermos o nosso melhor Nós devemos olhar em, dois, em duas vertentes Todos os meios Nós tínhamos a televisão, eu lembro quando minha avó, eu ainda era criança E que nós fomos adquirir televisão e tal E aí nessa época os clientes diziam que a televisão era do capeta que a televisão era do diabo, e aí o mundo tomou conta daquilo que eles disseram que era do diabo, e o mundo hoje para se fazer uma hora de televisão fica muito caro, então a falta de sabedoria fez o que? Entregar uma baita de uma ferramenta na mão do mundo, e hoje para quem quer proclamar o evangelho pelas telinhas da televisão, por um canal de televisão, paga-se muito alto, então, às vezes, para se fazer um programa lá, precisa-se ter uma preparação inteira. É como se fosse um show. Infelizmente, tem de ser assim. O evangelho não é que ele ficou folclore. Ele não ficou uma coisa mundana. Mas ele precisa ganhar um contexto é, é, não parecido com o do mundo. Mas, mas se adaptar a essa exatamente realidade. Exatamente, a essa realidade para conseguir trazer as pessoas. O que não pode é que essa adaptação torne-se tal ponto igual a do mundo. Escarnecedora. Eu acho que a gente devemos ponderar uma coisa e a outra. A mesma coisa agora é com a internet. E usufruímos muito pouco da rádio, a rádio AM FM. Agora é que essa nova geração, ao qual nós estamos taxando como vaidosa, é que tem de fato tomado posse da internet, assim como o mundo de logo se aposta. A questão é que maneira aquela pessoa está fazendo uso da ferramenta Hoje, vamos dizer assim, é... Digital. digital. Infelizmente, vai ter pessoas que talvez a gente não ache agradável ouvir, porque a gente acha que, no nosso ponto de vista, não é agradável. Observando mais uma vez, não existe uma maneira correta de pregar o Evangelho. O que existe é a pregação do Evangelho sincera, verdadeira. O que não dá é para perverter o Evangelho em um bem-estar pessoal para ganho financeiro, para enriquecimento ilícito. A Bíblia diz que todo obreiro é digno do seu salário. Se a pessoa usa a rede social para promover o evangelho e ele faz daquilo um trabalho, ora, eu acho que é mais do que justo que ele receba por aquilo. O que não dá é se promover naquilo pensando no seu bem-estar e não no do outro. Porque a pregação do evangelho é pensar em si mesmo. Quando eu penso... Nessa pergunta que você me fez resumindo ela, eu olho para os apóstolos Quando Jesus chamou, eles tinham o que fazer, eles tinham famílias Eles tinham maneiras de ganhar o sustento para o seu lar Portanto, eles tinham trabalhos, eles tinham ocupação Eles tinham de onde tirar o sustento E o Senhor os chamou para o Evangelho E mesmo assim, parecendo que eles ficaram desocupados Eles não deixaram de levar o alimento para casa A questão é que eu não vi Pedro e Ricard, eu não vi João e Ricard, eu não vi nenhum dos apóstolos se tornando cônsul ou se tornando um, 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 um autoproclamador de Roma, mas ouvi eles sendo perseguidos, apontados, é, linchados, espancados, é, presos e, por fim, eles morreram. Pois o lucro e o ganho deles não estavam nessa vida, mas na esperança de uma promessa vindoura que eles, no dia da trombeta, subiria e rei, subiria não, subirão e reinarão com o Senhor para todo sempre. Então, Nathalie, bem resumido, que eu sei que é muito difícil responder essas questões, a gente tem que dar uma volta danada para poder não ofender ninguém. Então, o que acontece? A gente, infelizmente, tem o nosso ponto de vista, e muitas das pessoas que usam a internet, a gente não concorda com isso ou com aquilo, mas, mas, me perdoe a expressão direta assim, nós não podemos ser o juiz de dizer quem está certo ou quem está errado. Mas nós devemos nos posicionar igual estamos fazendo aqui agora e tentar levar o mais sério possível esse evangelho, sem ofender ou machucar o da direita ou da esquerda, mas fazendo a nossa, a, a, nossa, a nossa participação segundo o que diz a palavra. Mas, infelizmente, a, a, a gente temos visto que tem sido usado de uma forma. Assim, no nosso ponto de vista, que eu também tenho um ponto de vista algumas coisas que eu não aceito, né? Ah, Mas eu evito uma crítica porque não sou eu o juiz, né? Mas eu, eu simplesmente deixo de ouvir aquele canal e passo a ouvir outros. Eu leio alguns artigos e não leio outros. Lembrando que até os que não me agradam eu leio para me tirar dali um bom proveito do que devo não fazer segundo a, a ótica de interpretação de cada um. Eu acho legal,
0: meu pastor, eu sei que... Me senhora, perdoe as, fi, as, as demoras, às vezes, Não, tá... fique em paz. É, a gente entende o ponto de vista do senhor, é, que o senhor tem que fazer suas ressalvas, mas a gente está trazendo aqui o nosso... O, trazendo mais para o meio individual, porque é, como a Nathalie trouxe, é, as pessoas demonizavam. Como não foi a Nathalie, mas o senhor trouxe, é, outro ponto de vista, as pessoas demonizavam a TV, né? E essa ferramenta que foi entregue ao mundo, né? Que hoje... Dificilmente, dificilmente você vai ver canais de televisão especificamente gospel, né? Uma, 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 um canal especificamente gospel trabalhado para isso. Então você, você vê essa certa dificuldade. Mas eu queria trazer para um nível mais baixo, que a gente entende é essas salvas do Senhor, mas é, a, a gente tem que usar isso como ferramenta, é igual por exemplo uma chave de fenda a gente não usa uma chave de fenda para cortar um pão Existem gente existe ferramentas e ferramentas para atividades que são necessárias cada atividade exige a sua ferramenta necessária né é igual um mecânico ele não vai abrir um motor de, com, com qualquer ferramenta sem ferramenta então, se não tiver a ferramenta certa ele não abre o motor então o que a minha pergunta que eu quero passar para o senhor é com essa ferramenta né com essa com essa com esse mundo digital as pessoas estão as pessoas em si, os pregadores, nós, como ministros da palavra do Senhor e os ministros que vão vir aí depois da gente, é, estão se esquecendo de fazer um feijão com arroz? Por que, que eu digo feijão com arroz? Feijão com arroz é dar valor ao ministério que você tem, porque algumas das vezes, é, eu acredito que seja assim, Deus ele tem separado é, que separado o, 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 o... É que eu não queria usar essa expressão, mas não vem outra expressão na minha cabeça. O joio do trigo? Não. É, Deus tem separado ali os quatro, canhos, os quatro cantos da terra. Então, tipo, Deus tem separado o mundo para todos nós. Mas cada um faz a sua atividade, só que eu vejo que as pessoas estão tão focadas. A maior, a maior parte do, do meio assim dos ministros da palavra estão é, tão focadas em alcançar o mundo e algumas das vezes estão deixando as pessoas que estão à sua volta ali esse tanto as pessoas que são do seu ministério, porque uh, você não quer, cê, tipo, se com, com tem Você tem uma recusa. Você quer a pessoa ser um
2: pregador só de internet? Isso, também. E, e não ser, assim, ativo na, na sua congregação também. local, é isso? É, pode ser.
1: Então, é, segundo... É, deu uma enrolada bastante, né, não gente? mas Foi é mal, bacana. desculpa aí, gente. O que acontece, Jonathan, é assim, é, é muito complicado hoje. Olha, as, infelizmente ou felizmente, né, vamos dizer assim, vamos tirar esse termo, né, vamos dizer assim, Olha, a, a, o rebanho, vamos dizer assim, né? o rebanho de Cristo, a primeira leva ou as levas mais antigas de crentes, de cristãos, eles não julgavam os pastores. eles E, e muitos dos pastores em que e, eu vi eram sustentados pela obra. Eles dedicavam-se inteiramente ao ministério pastoral. E raramente você via... Aquela comunidade Ou aquela aquele ajuntamento de pessoas daquela congregação Aceitar que Qualquer que seja fora Criticasse o seu pastor Porque eles sabiam Que para a vida comum e natural Precisava de um ministério pastoral De um, 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 um ministério De oração, de intercessão a ele Portanto aquela congregação Fazia questão de que o pastor Se dedicasse inteiramente Para o ministério espiritual Religioso sacerdotal hoje, ou a partir de algumas décadas pra cá, vamos dizer, de três décadas pra cá, tornou-se perseguitivo. Inclusive, essa mídia que nós demonizamos é o que mais persegue, criticando dízimos e oferta, como se estivesse sustentando o vagabundo do pastor. E o que mais se tem de crítica daqueles que não e oferta e que não querem vir para Cristo por conta disso, é exatamente porque eles acreditam que eles estão sustentando o pastor, não entendendo de que a, o salário do pastor é exatamente o que faz com que alguém interceda integralmente por você e que Deus, através disso, os abençoe. Porque Jesus não interferiu na intercessão. Ele apenas abriu o acesso para que você fale diretamente com ele. Mas ele não disse que você não precisaria do pastor, senão ele não tinha enviado os discípulos à pregação. Os ministérios pastorais é para é permanência da pregação e do ajuntamento de um povo, de um exército que vai subir para a glória com ele tá certo? então ou seja, hoje a gente de repente está olhando assim oh, mas o pastor ele prega, prega, prega mas ele não visita mais é uma, hoje nós estamos num mundo totalmente diferente do outro o, o tempo mudou hoje, hoje hoje, você é criticado por tudo se o pastor faz ele critica porque o pastor fez se o pastor faz muito, ele critica porque faz demais. Se o pastor não faz, ele critica porque não faz. E se não faz nada, ele critica porque não faz nada. Se o pastor se dedica só à igreja, é vagabundo. Se o pastor trabalha para se sustentar, não cuida da obra. Então, a crítica a nós pastores ou a nós dirigentes de ministérios, de igreja, a gente que estamos calejado e suportamos isso e sabemos que isso é apenas a nossa parte de julgamento Diante da, 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 da humanidade Para estarmos com ele Para perseverarmos no evangelho E é esse bom testemunho que nós Como os pastores e dirigentes queremos passar Voltando ao tema dos pregadores Dos itinerantes Infelizmente, a grande, eu vou me colocar Porque eu também fui itinerante O grande problema é que o itinerante ele não tem a responsabilidade De orar e visitar a sua casa Porque já diz ele é itinerante Ele não participa dali A grande dificuldade hoje dos itinerantes É compreender de que quando a gente ia fazer uma itinerância, a gente montava uma agenda e tinha que ser autorizado pelo pastor. E a gente tinha a data para voltar. Hoje, os itinerantes têm agenda pessoal própria o ministério é dele. Ele não dá satisfação a ninguém, não tem lugar para cear, ele não tem casa para dizimar, ele não tem nada. Ele é itinerante. Ele vive usurpando daquilo. Me perdoe os itinerantes, eu não digo todos, mas uma parcela deles são assim. A vaidade está aí. Quando eu, quando eu olho para trás e percebo de que talvez eu não tenha um lugar para dar satisfação, que eu não tenho uma casa para ceiar, eu ceio em qualquer lugar. Ora, não é proibido ceiar do corpo de Cristo desde que você faz parte do chamado do Evangelho. Mas é natural que você volte para comer em casa, que você volte para se alimentar na sua casa e compreender que ali é onde você dá o seu bom testemunho, para que os próximos itinerantes sigam esses passos de exemplo e dedicação. Então, hoje, ficar sentado 24 horas Detrás de um computador, de uma, de uma webcam E não participar da igreja física Também é uma vaidade e uma falha Que infelizmente vai, vai, vai ocorrer A gente não sabe qual será o desfecho do juízo porque, Pois o, o juiz é quem vai julgar se isso foi bom ou errado Pastor, Vê. o
2: senhor não, não acha que isso também possa ser Um pouco de culpa de nós, membros? Porque eu observo que existe grandes pregadores que pregam a palavra de Deus e Deus os levanta e eles começam a arrastar multidões né? deixa eu ver, o que eu me lembro eu, eu não lembro muito do, dessa época mas o Marcos Feliciano arrastava multidões sempre pregando muito é, teve um ministério que muitas pessoas olhavam, admiravam e queriam pregar fazer igual ele e hoje nós também vemos no, no meio feminino também muitos nomes de mulheres sendo levantados aí eu me coloco agora um pouco como membro o senhor acha que nós, os membros, temos falhado porque nós olhamos para esses pregadores e nós começamos algumas vezes a segui-los. Ah, ele vai pregar, vai pregar aqui em Arujá e eu vou, vai pregar em Itaquá e eu vou. E não valorizamos os pastores e os ministros que nós temos dentro de casa, que são esses que estão ali orando pelas nossas vidas, pagando ali um preço pela gente, se preocupando com a gente, fazendo todo o, o trabalho, todo um trabalho para a gente poder estar aqui na igreja, mas na hora da gente honrar ou de querer qualquer outra coisa, a gente vai em busca, quando a gente vai em busca de uma palavra, né? Precisa de uma palavra, eu vou buscar essa palavra como pregadores de nome. O senhor acha que a igreja também tem, tem matado um pouco os, os ministros que estão tentando crescer, tentando é, pregoar a palavra do evangelho?
1: Olha, Nathalie, ele é assim, é, é difícil falar dos grandes pregadores, porque eu acho que todo aquele que prega o evangelho são grandes, não... Minha. tá nego assim... Mas aqueles que de fato acabou acendendo-se um. A, a, que, tendo uma ascensão está. no nome pessoal. Né? Que quando a gente vai tocar nesse assunto soa, parecendo que, que aquele que tá fazendo a tal crítica tá com inveja. Uhum. É, é logo assim: tá criticando porque tá com inveja. É porque Deus não deu ministério para ele está criticando quem tem. Não, não é isso. Ó. Quem galga, quem trabalha, quem se dedica, tem mais do que merecimento de entrar para um status para uma mídia e alcançar um pouco do, da sua própria fama, não é? Mas eu vejo que nessas pessoas, aí eu olho nas pregações delas e percebo que elas pregam o evangelho. O crescimento do nome não é feito por você mesmo, mas é o próprio Cristo quem faz com que o seu nome também apareça. O que não dá é para promover a si mesmo. Então, mediante os pregadores já estamos resolvidos eles não se promovem, é o próprio Cristo que os promove para que seja anunciado o evangelho para as multidões, ok? okay. o grande problema é que a massa, a grande massa embaixo, entrando para o cerne da sua pergunta, a grande massa embaixo de fato é quem endeusa esses pregadores é quem de fato é, acaba tendo uma visão de que, poxa vida, ali parece que vai, sal, vai sair uma palavra melhor do que a do meu pastor na igreja e eu não vou criticar assim, botar um peso em todos, mas a, uma, uma parcela das pessoas que vão nessas multidões vai exatamente nesse sentido. Eu quero ouvir um, algo diferente hoje, como se na igreja você não ouvisse algo diferente. Como se o Espírito Santo fosse diferente na vida do pregador da igreja do que daquele pregador itinerante de renome. Então... Mas a, a, uma grande maioria vai simplesmente porque deseja adorar o Senhor sem desprezar o seu pastor. Então assim, a, a minha, grande, minha grande preocupação é as pessoas que vão a essas, esses ajuntamentos, a, essas, a esses encontros, simplesmente para ouvir o pregador, não para ouvir a mensagem. Eu, quando eu vou ouvir a mensagem, eu quero entender o que é aquela mensagem trouxe de revelação e interpretação o meu coração, para que eu possa sair de lá melhor do que o que eu cheguei, porque aquele pregador é tanto quanto igual ao pastor que é meu pastor então, a, a, o erro das pessoas é quando olham para o pregador e não para a mensagem dele a grande maioria você vê ah, fui lá ver o Marco Feliciano ou, ou, ou outros qualquer e diz assim ah, foi maravilhoso, e qual foi a mensagem? Ah, não lembro. Então, esse não foi para ouvir a palavra de Cristo. Agora, eu jamais vou colocar um ponto de crítica àqueles que pregam o evangelho, porque eu vejo que eles pregam sobre o evangelho. Eles não promovem o nome pessoal, o nome terreno, mas eles promovem o nome daqueles que o chamou, aquele que levou eles ao evangelho. Então, Nath, ele, assim, eu não sei se eu fui claro ou não, o, 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 eu... mas os pastores nas congregações, de certa forma, não devem se preocupar com isso. Eu não me preocupo com isso. Sabe por que eu não me preocupo? Porque eu estou aqui terça, quinta e domingo. E eu não vejo como uma disputa entre aquele que está lá arrastando as multidões e eu que estou aqui pregando para 70, 80, 100 pessoas. Eu, eu percebo que a minha responsabilidade aqui é muito maior do que a deles para 5 mil pessoas lá. Porque eles vão lá pregar uma mensagem. E é uma mensagem, é, é uma mensagem avivalista. E não está errado. Uma mensagem de avivamento é uma mensagem com conhecimento, mas ao mesmo tempo de alegria e de promessa. E que as pessoas devem sair de lá alegre, convicto daquilo que Deus falou, que vai se cumprir. Mas voltar para casa e permanecer orando junto com o pastor da congregação. Eu acho que é assim que funciona. Portanto, eu não me preocupo se quem prega para 50 mil pessoas e eu que prego aqui para 10, para 15. O importante é que a pregação seja verdadeira e genuína e que o foco dela seja o céu.
0: É isso aí, meu pastor. <risos> Achei que eu ia perguntar de novo. Pode perguntar. É, eu acho que é isso. É, o meu ponto de vista, meu pastor, eu acho que, assim, eu tenho visto e o que tem acendido no coração de muitos jovens, hoje eu vejo assim, uhum. tem faltado um pouco, eu acho que é um tema da, talvez do próximo nosso próximo programa, né, tem faltado esse desejo de ser ou exercer esse ministério seja ministro, seja pregador da palavra de Deus, é, nos jovens que estão se levantando hoje, porque as pessoas estão vendo só querendo só chegar lá no grande. E esquece que o, o que você está fazendo aqui, igual o que o senhor comentou, o que o senhor faz aqui é, tem um efeito aqui. Não é que significa que não tem peso nenhum, ou, ou, ou é menos... é menos...
1: É, menos importante. É
0: menos importante do que você está fazendo lá, lá fora. Na verdade, não. O que você faz aqui tem o seu peso e importância. Então, acho que assim... Tem, eu acho assim... Eu, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. E essa parte... O senhor também está aqui para nos ajudar nisso. E ajudar os nossos ouvintes. É, eu não acho errado você divulgar o seu trabalho. Você divulgar o seu ministério. A questão é você confundir as coisas. Exatamente. Achar que você faz a diferença no que você está fazendo no sentido... Ah, e se eu não tiver, não vai rolar. Se eu não fazer, não vai dar certo. Então eu queria que você comentasse é, um pouco sobre isso, né? Qual a importância para os irmãos aqui, para os nossos ouvintes... Para os nossos os ministros aqui que estão ouvindo a gente, os pregadores... Qual a importância de você fazer? Porque eu, eu acredito em... Ó, a gente vê alguns testemunhos desses homens de Deus... Que, que chegaram e arrastaram multidões que eles começaram numa uma igreja pequena, uma igreja pequenininha, fazendo o seu arroz com feijão. Fazendo um pequenininho ali, mas fazendo com dedicação. Porque as pessoas só querem fazer com dedicação quando chega no grande, quando é convidado para uma festividade grande, quando é convidado para fazer uma coisa grande, ou uma live maior ainda. E se esquece que se você fizer bem e bom, ou fazer um trabalho bem feito no pequenininho aqui, no arroz com feijão, fazer bem feito, quando qualquer lugar que você for, a presença de Deus vai com você. É? Então, eu queria que o, posso, o senhor... Coment... Posso cortar
2: o pastor, então? Você não acha que isso tenha mais a ver com a constância? Não a constância de você estar ali fazendo, mas a constância de você orar, ter, ter uma, uma leitura da palavra, ter um tempo dedicado a estudar a palavra, você não acha que isso tem a ver um pouco com constância? Né? Nesse sentido que você tá falando da pessoa manter ali um nível? Ou não? Você não, tá falando daquelas pessoas falando que só vão que... se, se preparar, é, só vão estudar ou se dedicar ou é, tem alguma fazer oportunidade Isso, grande. uma coisa
0: mais afinco, mais detalhada, mas bem trabalhada porque a, a desculpa que eu vejo é, de outros amigos itinerantes que eu já tive também na, no meu, na minha vida com Deus no meu ministério é, não, eu não vou me preparar demais porque eu vou ganhar 20 minutos só e 20 minutos pra mim não é o suficiente eu acredito que não existe um tempo limite pra Deus falar, por mais que a gente se prepare muito, não, não vai ser 3 horas de pregação, 5 horas de pregação que vai fazer diferença, se o Espírito Santo não falar com alguém, nada vai fazer sentido, então eu queria que o pastor comentasse essa parte de o preparo em todas as pregações, eu acho que no meu ponto de vista, para você itinerante, para mim que sou itinerante, o ministro da palavra de Deus, todas as pregações têm o mesmo peso, porque todas as pregações você está falando de uma terceira pessoa, quem é essa terceira pessoa? Você está falando de algo que essa terceira pessoa falou, e essa terceira pessoa é a própria palavra de Deus, então você está falando sobre o que Cristo falou para a igreja, sobre os ensinamentos que ele passou para a igreja, e eu queria que o pastor comentasse isso, para os pregadores, para os nossos irmãos aqui Que estão se informando nessa escola de profetas Estão iniciando nessa parte de ministração da palavra de Deus Que todas as pregações importantes Seja ela com pouco ou com muito tempo, meu pastor
1: O que acontece? A falta de preparo né? A primeira coisa que é preciso ter Para pregar a palavra É a vontade de servir a Cristo Porque ninguém consegue fazer algo que não se dedica, Que não tenha prazer então, a primeira coisa é sentir prazer em estar na presença do Senhor. A segunda coisa é que, para você fazer algo bem, é preciso você conhecer bem o que vai se fazer. E para conhecer bem o que se vai fazer, é preciso se dedicar e se preparar muito. Quando eu penso, ah, vou ter pouco tempo e eu não vou preparar, desculpa, eu não estou preparado para aquilo. Eu tenho que me preparar por pouco e por muito. Pois quem traz a revelação dentro da pregação, ou dentro do louvor, ou dentro do instrumento musical é o Espírito Santo de Deus. Pensa, um músico que não conhece as cifras, como é que ele toca? E se tem uma galera que é dedicado no que faz, é músico. Tudo bem que a grande crítica é os músicos, os músicos são vaidosos, eles são meio orgulhosos, eles são meio difíceis de lidar. É verdade. Eles são meio queixudos e tal, mas eles se preparam muito. E que às vezes a gente olha o camarada que vai cantar e ele passa horas ensaiando. Todo aquele que se dedica muito vai se destacar muito. O que se dedica pouco se destaca pouco. E aquele que não se dedica de maneira nenhuma, de maneira nenhuma alcançará algo da parte de Deus. Para se ter conhecimento é preciso debruçar... É preciso, como eu disse desde o princípio, ter prazer daquilo que vai se fazer. Não importa se é muito ou pouco tempo. É, e outra, às vezes o camarada ele quer muito tempo, mas mesmo ele sabendo que vai ter muito tempo, ele não se prepara para absolutamente nada. E aí ele tem muito tempo para falar e tudo que ele fala não tem sentido ah, nenhum. Então, ou seja, ele apenas enfada e não alimenta. Então, aquele que se prepara muito em pouco tempo ele traz um bom alimento. E que às vezes parece um lanche, mas é um lanche que te, que te, que te nutre e que te, de fato te alimenta de tal ponto que você vai embora E fica a semana inteira pensando naqueles 20 minutos que o irmão pregou Por que, que aqueles 20 minutos fez, fez diferença? Porque o irmão não estava preocupado com o tempo que ele teria mas tá, Porque não estava preocupado com o pastor ou com a igreja Ou se promover a si mesmo Mas estava preocupado em ir lá e dizer o que o Espírito Santo estava dizendo É né? 20 minutos Senhor, então resume tudo E Deus resume, o Espírito Santo desce, o fogo pega E a igreja sai alimentada Então o primeiro ponto é Ter prazer em estar na presença de Deus Segundo, estudar com prazer Porque assim eu detenho conhecimento E aí orar Para que a emoção caia E a pregação surta o efeito Pastor, necessário
2: Falando em estudar com prazer eu, eu tive essa dificuldade Eu acho que bastante pessoas também têm Que fica meio perdido Fala como é que eu vou estudar Ou, Como é que eu vou me preparar né? É... Nisso a gente acaba partindo algumas, algumas vezes para a internet. Na grande maioria das vezes, nós, nós queremos buscar uma o que, que a teologia diz sobre isso. Aí, só que algumas vezes, sem nós termos base mesmo bíblica, nós já queremos partir para alguma outra coisa que talvez ainda não estejamos prontos para aquilo, preparado para aquilo. Então, o que, que o Senhor teria assim, para dizer para quem nos ouve e para nós também que estamos aqui hoje? Como é que a gente vai se preparar? Como é que a gente vai saber se a gente já está pronto para ir para uma outra coisa? Ou, ou se não, a gente fica aqui na Bíblia, como é que eu vou me preparar para pregar?
1: A gente fica na Bíblia. Só
2: lê na Bíblia. Só na Bíblia. Só é só assim, ler, o ler. que acontece? É só ler, né? só, ler, só O, ler, o <risos> evangelho
1: não nasceu dos os estudos teóricos. O evangelho não nasceu de livros de, de doutores. Uh, a gente vai ver lá que eh, em Coríntios vai dizer, Paulo escreve dizendo que não foi o, muitos os doutores, muitos os conhecedores... Muitos, ele disse, não foram muitos, ou seja, foi poucos os doutores e poucos os doutores, os doutores e conhecedores. Foram pouco estes que Deus chamou para a obra. Então, ou seja, é, o evangelho não nasce da, da dotação do homem, da sabedoria do homem. A palavra não veio do conhecimento humano, a palavra veio da revelação de Deus. A gente observa que é Deus que chama Moisés e revela-se a ele a sua palavra. E desde então a palavra é revelada. Por isso que Jesus diz aqui em João capítulo 1, no princípio, vamos ler aqui, diz assim, e vou, vou responder você, tá? tá? No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí diz assim no versículo: Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não há compreender. Então, ou seja, quem traz essa revelação, Nathalie, é Deus. Quem traz isso é o Senhor. né é, Vamos lá, deixa eu pegar o fio da meada aqui. Sobre eu...
2: o preparo. Sim. Sobre o preparo. Nós, algumas vezes. Não, alguém fala para a gente, vou pregar, e a gente ah, não sabe como, como, para onde ir. De isso, onde então partir. Vamos lá,
1: isso, então vamos lá. Então, ou seja, quando eu, 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 eu paro de ler a Bíblia, porque eu quero ver a interpretação daquela pessoa sobre aquele capítulo, eu não conheci nada da Bíblia. Eu conheci apenas a interpretação daquele livro. O que aquele escritor quis dizer sobre aquele capítulo, mas eu não conheço o capítulo. Eu não sei o que está escrito no versículo. E o que impacta as pessoas é o que está escrito no versículo. No princípio, estava com Deus. O verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas A gente compreende de quem está sendo falado Aí eu vou lá no livro E o livro não está falando do versículo Está falando do que o escritor interpretou do versículo Então a gente percebe que A igreja que nasce O evangelho que vem para o Brasil Que tem mais de 100 anos Que nasceu Não nasceu dos escritores nasceu das escolas bíblicas dominicais e observe que os maiores pregadores são pregadores de escola bíblicas dominical e claro, no seu tempo oportuno na hora correta, com a preparação certa eles vão lá para aprender um pouco mais sobre a teoria, vamos dizer assim que a teologia é uma teoria quem é que pode estudar a Deus? ninguém, ninguém pode conhecer, discernir, interpretar a Deus mas a gente pode conhecer um pouco mais sobre o tempo que aquele povo viveu, os costumes daquele povo, qual era a civilização, qual era a política regente, qual era a maneira de se vestir, qual era a maneira de se falar, né? A gente conhece esses termos. Qual era as guerras? Por que existiam as guerras? Qual era o, 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 o sentido do momento? Qual era a busca, a necessidade daquele tempo oportuno? E aí dentro desse conhecimento sobre a história do passado, a gente engloba dentro da Bíblia e somente assim, a gente melhora um pouco mais, mas se eu não tenho nem o mínimo, como é que eu vou chegar no máximo? Se eu não me preocupo em conhecer a Bíblia, achando que o livro do escritor tal me traz mais conteúdo que a Bíblia, eu tô pobre, porque não existe nenhuma escritura, nenhuma é, escrita, né? Eu esqueci o nome agora, um termo correto pra usar, é, não existe nada, enciclopédia sequer que seja mais poderosa do que a Bíblia. Então aquele que quer, aquele que deseja, precisa pelo menos ter a humildade de aprender a ler a Bíblia. E Ei. não é aprender para saber assim, ó, eu sei mais que o outro. Não é uma disputa, não. não é uma disputa. É ler para o conhecimento pessoal. No evangelho você não se prepara para o outro. Você se prepara para você mesmo. mesmo. É só, basta olhar, a, 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 vou, já vou terminar de onde. basta olhar a parábola do Senhor quando fala das dez virgens. Apenas cinco estava preparada. Sim ou não? Sim. Porque ela se preparou para as outras ou para ela mesma? Para elas. Então eu vou me preparar com o quê? Com a Bíblia. Eu vou me preparar com o livro do Fulano Tal? Não, o livro é muito bom. Mas eu preciso primeiro conhecer a Bíblia. E aí erramos. Porque a gente ainda não tem o conhecimento nem da Bíblia mas queremos ter o conhecimento da interpretação daquele teólogo, daquele arqueólogo e aí caímos no erro. Chegamos aqui na igreja misturamos é, é, como que é? O Jonathan brincou esses dias aí, aí misturamos aí o, o Jesus com Genésio, né? É, e entre certo. outras coisas <risos> e aí não sai absolutamente nada Deu.
2: O senhor acha, então, na sua peraí, percepção... que é, antes
0: de, de ah, você fazer, jogar, essa, jogar essa pergunta aí, lembrando que a gente está chegando no nosso bloco final, se você não pôde acompanhar os outros podcasts, você pode acessar o nosso programa. Esse programa sai na nossa rádio todas as quintas-feiras e domingos, depois do culto, porque é papo de porta de igreja, então a gente só está na porta de igreja depois do culto. Então, quinta e domingo tem papo de porta de igreja. Lembra, acessa lá. E os nossos padrinhos, os nossos padrinhos, os nossos Membros da panelinha de barro têm acesso com antecedência aos nossos podcasts, tá bom? Segura aí, niga. Vai, a última pergunta. Pastor,
2: é, Essa pergunta que eu vou fazer, acho que ela ela pode se tornar um pouco vaga. A gente sabe que a palavra de Deus, a gente compreende que a palavra de Deus, ela é poderosa por si só. Mas, o senhor acredita que a palavra, uma palavra mais simples, mais baseada na Bíblia, ela é mais eficiente, ou ela é mais poderosa do que uma, uma, uma palavra... Com mais teorias.
1: Olha, Nathalie, o, 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 a revelação da palavra não está em quem prega, mas em quem recebe a mensagem. É preciso que eu que me posiciono para ir adorar a Deus esteja pronto para ouvir, independente de quem esteja no altar, se é um doutor ou se é o irmãozinho, que às vezes a gente julga o irmãozinho. Né? E que aquela pregação do irmãozinho, que é assim que todo mundo é, né? Eu lembro de uma pessoa, quando a gente ia pregar, ela falava assim, ô oh, irmãozinho, palavra boa hoje, viu? <risos> Mas quando era o camarada lá, o outro que era mais conhecido, é pastor, lindo, hein? E lembrava até o nome, a data de aniversário e tudo. Então, o problema não está em quem prega, está em quem ouve a pregação. Entende? Então, às vezes, a gente está mais preocupado com aquele que faz, e desculpa, mais uma vez, o camarada que tem mais conteúdo, mérito dele, parabéns, e deve ter mesmo mas o que não tem mais conteúdo, parabéns para ele também, porque ele tem pelo menos a Bíblia, ou seja, desculpa Deus, perdão Senhor, pois ele tem a Bíblia, que é o mais importante, entende não? Então o problema não está em quem prega, está em quem para para ouvir a pregação, por quê? O que, que a Bíblia diz? Que não é nós que convencemos o homem, compete a nós pregarmos a palavra e é o Espírito Santo que nos convence, e esse convencimento nos converte, é o Espírito Santo que nos converte, tirando-nos do pecado para a santidade, do charco profundo de lodo para as fontes de águas vivas que nos limpa. Então, ou seja, Nathalie é preciso que aqueles, que é nós, que vamos à igreja para adorar a Deus, esteja pronto para ouvir, não importando quem seja o pregador. Porque, outra vez eu ressalto, é a palavra que liberta e não o pregador. Então se é a palavra, não importa de quem venha, eu tenho que estar pronto para interpretar ela também. Às vezes o irmãozinho vem com a palavra simples, usando apenas o texto bíblico, sem nenhuma teoria, sem nenhuma teologia, mas é o texto bíblico e compete a cada um de nós termos o mínimo de conhecimento para fazer a nossa própria interpretação do que o irmão está pregando. Eu não dou glória porque o pregador prega, eu dou glória porque a revelação do Espírito Santo tocou em meu coração e eu digo glórias a Deus e aí o pregador incentivado ali prega mais. Então, ou seja, o problema não tem tá quem prega mais ou quem prega menos, porque todo mundo prega. O importante está naquele que vai para ouvir a mensagem. É isso aí. Você quer fazer mais uma? Quero. Fica à vontade. Só... Fazer mais uma. E aí eu fecho a minha. Estou
2: falando aí, que tá? eu, vou, eu vou tomar esse programa do Jonathan. Vamos <risos> e... nessa. Vai. Pastor, quando eu, isso é de mim, quando eu ouço alguma pregação, o pastor, da pastora, ou de alguns outros pregadores que eu ouço, e essa pregação ela vem muito diferente, eu normalmente quando chego em casa, ou eu anoto na hora, e eu chego em casa, eu pego a Bíblia, e eu quero entender como é que essa pessoa chegou até aqui. Vamos... Como é que o pastor chegou até aqui? Como é que o pastor pregou e ele entendeu tudo isso nesse capítulo? Eu entendo que vem da revelação de Deus, mas eu, eu abro a Bíblia e falo, como é que ele interpretou tudo isso e pregou tudo isso? E aí eu sento para tentar ter a mesma linha de estudo. Só que com isso a gente começa a perceber também que existem muitos pregadores que estão se tornando é, cópias perfeitas de outras pregações. Não, não copiando só a pregação, mas copiando o jeito, a fala, o... A forma como os pregadores falam. O senhor acha que isso é, isso é prejudicial para quem está copiando?
1: Não. A Paulo vai dizer assim, ser de meus imitadores, como eu fui ou como eu sou, de Cristo. E um dia eu preguei sobre isso e foi maravilhoso. Nunca mais consegui pregar igual, porque foi uma revelação única. Então, assim, hoje é nós igual pregar é... a
2: pregação do, do pastor, né? Este é. É. é, do Judas Estié. A... Naquele dia eu cheguei e falei, onde é que o pastor achou tanto este é? Aí eu é. comecei a procurar os Esteé, os este
1: é. Exato. Então, assim, o que acontece? Hoje, nós, nós somos a, a máquina de matar crentes. Lembram um dia, eu, eu peguei um tempo atrás aqui, que nós somos a pior geração. Ah, sim. É. Perdoe os outros que são bons. Eu sou a pior geração. O que acontece? Nós criticamos... O jovem que vende terno e gravata. A grande maioria dos outros jovens é assim. Lá vai o imitadorzinho do pastor. Aí a irmã vem pra cantar. Lá vem a imitadora da fulana e tal. Então começamos a fazer o tal do bullying. Ou a perseguir aqueles que estão tá imitando os bons exemplos da igreja. Só que é o seguinte. Lá fora tem um monte de menino imitando o top do cabelo do Neymar. E o mundo acha legal isso. Aí tem um monte de gente pintando o cabelo do Gabigol. Tá bonito isso. Tem outros imitando os MCs, as cantoras de funk, de rap. E o mundo não os persegue porque acha lindo, que tem que imitar mesmo os é bons exemplos. Né? É, é tendência, né? É tendência. Tem que imitar as boas tendências, os bons costumes do mundo, os ídolos do mundo. E aqui na igreja... Ou seja, no mundo cristão, a gente perseguimos aqueles que imitam o pastor, que imitam o pregador. Eu acho que deve imitar mesmo, que o bom exemplo de que tem que ser imitado. Até que este jovem ou este pregador que nasce da imitação, porque eu, eu, eu comecei a pregar imitando o meu pastor. Ora, o que tem mal nisso? Na hora certa o senhor desenvolveu o meu ministério para mim poder desenvolver a minha própria ministração. Eu acho que esses são os bons exemplos. Em vez de perseguir, aplaudir e incentivar. Entende? Então, ou seja, a interpretação, Nátaly, da revelação, é, a pastora diz sempre aqui, não tem como você revelar o que o Espírito Santo te revele se você não conhece a Escritura. Você pode conhecer inúmeras enciclopédias, você pode conhecer toda a história de Israel, do que está nos livros e nas enciclopédias, mas se você não conhecer os versículos bíblicos, você não vai ter revelação, porque o Espírito Santo é ordeiro. Ele revela daquilo que você conhece Ele não te revela o que você não tem conhecimento Porque primeiro é necessário conhecer E daí ele traz a interpretação do que está em oculto E às vezes a gente monta o nossa, a, nossa, a nossa forma de pregar E às vezes eu acho que eu não vejo as veias Que de vez em quando na pregação o negócio fica gostoso Eu quero ficar ali, o Espírito Santo sai daí Que depois eu não te dou mais você entendeu ou não? Aquela vaidade quer ficar ali. Eu vou explorar isso aqui porque eu gostei do... Uh, uh, entendeu ou não? Do,
2: do calor, né? Da... E, oh, não é
1: gostou gostoso? Domingo. Porque a
2: gente tem a percepção de falar... Ih, tá ficando bom. A igreja tá gostando. Então Exato. eu vou continuar nessa... Vou nessa continuar
1: hora. aqui nessa linha. Então assim, quando eu era evangelista, eu era exatamente esse irresponsável.
2: <risos> entendeu ou não? E como ter essa sensibilidade, pastor, de saber então... Sai daqui e vai pra lá. E só com oração. muito oração. É
1: oração e leitura e dedicação. Quando você começa a pregar, o Espírito Santo te revela. Olha, ali está escrito isso, ó. entendeu? É, e aí a gente vai fazer... Você vai, vai pregar fazer...
2: ali e você vai embora. Você não e
1: para aí, aí vai embora, aí vai embora. E tem dia que a gente fecha as Bíblias. Você mesmo, você já pregou inúmeras vezes aqui palavras poderosas. Jonathan, é, Pastor Roberto, a pastora nossa, a pastora Marina, nem se fala, entre outros amigos que pregam e pregam muito, mas não é eles que pregam, é o Espírito Santo que prega em nós, né? Então é uma dedicação do conhecimento do que está escrito... E junto com isso, a entrega de oração, sacrifício, propósito, é, 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 ali, é, é, vamos dizer assim, a pastora sempre coloca aqui os propósitos diante do Senhor, né? Os votos com Deus, sabe? De fidelidade a Ele. E aí Ele vai trazendo a revelação e junto com a revelação Ele derrama unção, poder, autoridade e o fogo pega. É isso aí, gente. Quero agradecer a presença do nosso ela pastor Ela quer fazer Lu. mais uma pergunta.
0: Não, faz, deixa assim, não. Senão vai, vai estourar é, um todos os tempos. Ela vai chorar. Faça nada. Meu Deus. <risos> não, não, não. Então eu vou fazer mais é uma, então. É pra terminar, e pra terminar. Não, não, vou fazer é mais uma. a gente fez
2: com todos, tem que fazer com o pastor também. Não, não, também. não. Eu vou fazer a minha, então. Vai, vai então, lá. Vai. É porque o, John, o, Jonathan, o Jonathan também pregou bastante tempo, né? O Jonathan pregou muito. É. <risos> eu tenho e duas aí perguntas. Aí parou bastante também. Não, Nossa, eu, não só eu, um.
0: eu, eu só pode uma. Só pode uma. Então eu vou emendar uma na outra. É mais fácil. É assim. A primeira, no sentido é, a constância faz diferença? Não constância no sentido de que, por exemplo, a, a gente, eu vejo que uh, a lição que eu aprendi sozinho, que o Espírito Santo me, me ajudou a entender essa lição, é que alguma das vezes a igreja não vai junto com você. Não é porque você não está cheio do Espírito Santo, ou, não, ou que o Senhor não, não falou com você, ou não te direcionou para essa palavra. Simplesmente significa que a igreja não, não, não teve a, a reação que você estava esperando. Mas é que a reação que você estava esperando. Exato. Então, uh, algumas das vezes, isso que acontece. Então, algumas das vezes, aí você fica decepcionado ou fica triste e você começa a diminuir uh, a qualidade. Eu digo qualidade no sentido, vamos supor, eu sempre estudei X ah, horas. Vou pegar. É, tipo, eu vou começar a relaxar nesse sentido. E o segundo ponto é... Eita, meu Deus,
1: eu esqueci, mas manda mandei, meu pastor. O que acontece? O problema não está nem quem prega. Eu disse, a Nátria fez quase a mesma pergunta. O problema está em quem vem para ouvir a pregação. Por quê? Porque eu quero ouvir a pregação, mas eu quero ouvir daquilo que eu não conheço. Entende? Então como é que você vai dar glória para quem você não conhece? Você vai conhecer apenas de eu estar pregando? É necessário que você também, que vai ouvir, conheça a Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é um ministério ainda que pareça que é brincadeira, mas não é. Estar diante de Deus é um ministério, porque lá o próprio Jesus responde João capítulo 4 para moça, a mulher do poço de Jacó, lá no poço de Jericó, né, do poço de, de Samaria. O que, que Jesus diz para ela? Eis que a hora vem, e agora é a hora em que o pai está em busca de verdadeiros adoradores, dos adoradores que adoram a ele em espírito e em verdade, então o senhor não está preocupado ali Jesus não estava dizendo assim ele está vindo buscar pregador, cantor orador, profeta, apóstolo não, ele está dizendo que ele vai vir buscar quem? adorador, e quem é os adoradores? aquele que conhece a quem está adorando, então às vezes o pregador estudou muito vai trazer uma baita mensagem mas a massa que está embaixo não veio para adorar porque não conhece ele então a falha não está em quem prega a falha está em quem vem para ouvir a mensagem de Deus
2: pastor, para encerrar qual o senhor deixaria uma palavra assim, de incentivo para os nossos jovens eleitores que tem um, um longo caminho à frente de estudo de entrega e de vida com Deus. O que o senhor teria para dizer para quem nos ouve sobre isso? Eu,
1: eu deixaria um, um salmos, que é o um salmos que me marca muito. Eu tenho muitos, muitos versículos, muitos capítulos, muito marcantes. Mas o que mais me deixa, é, é, assim, pensativo é o salmos de número 8. Se você pudesse ler, que a Bíblia... Eu vou ler aqui, tá? É um salmos que eu deixaria... Eu quero deixar para todos, que está escrito assim no versículo primeiro. Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que, dos que amamentam, buscastes forças, por causa dos teus adversários, para o fazer escalar o inimigo e vingativo quando vejo os teus céus obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparastes aí ele diz no versículo 4, que é o homem mortal para que te lembre dele e o filho do homem para que o visite? E aí ele, ele diz no versículo 5. Contudo, fez o homem um pouco menor, né? Um po, contudo, um pouco menor fizeste do que os anjos, mas de honra e de glória o coroaste. Então, ou seja, o que eu deixo de incentivo é não pare de lutar, não pare de orar, não pare de meditar, não pare de buscar, não pare de cultuar, porque as pessoas não te veem. Não pare de fazer a vontade do Senhor porque as pessoas não te reconhecem. Isso não é uma palavra de efeito, é uma palavra de vida. E ela está dizendo, não foi você que criou Deus, mas Deus foi quem te criou. E não é o reconhecimento humano que te traz vida, mas o reconhecimento de Deus para você. Portanto, o Salmo diz, um pouco menor ele nos fez do que os anjos Mas de honra e de glória nos coroou. Então a nossa, o nosso reconhecimento Vai ser estar na glória com ele Lembrando que Deus já nos reconheceu Quando ele permitiu que Jesus Cristo Viesse e fosse Crucificado e sacrificado Em nosso lugar Então a gente deve basear a nossa fé E esperança e permanecer Na presença de Deus pelo amor infinito Que ele tem a nós Nunca pela espera do reconhecimento humano Pois todo aquele que espera o reconhecimento humano Cai, falha e perece Mas aqueles que confiam no Senhor Está escrito Serão como os montes Sião Que não se abala, mas permanece para sempre E então no Salmo 126 Nós iremos cantar igual aquele povo Que veio outra vez da Babilônia Dizendo assim é, é, Quando retornamos do cativeiro a Sião Estávamos como quem sonha então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E nós dizíamos para nós mesmos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Deus é tão poderoso que ele põe riso nos nossos lábios e a nossa língua ele coloca cântico. E o extraordinário é que ele faz com que as pessoas que nos desprezam possam olhar para nós e dizer que você viu o que Deus fez na vida dele e nós mesmo, olhando para o espelho se admirar tanto, dizer assim, você viu rapaz, para você mesmo, o que Deus está fazendo comigo é extraordinário a gente se maravilha com Deus em tempo integral, Deus ele não é, não é um Deus de novidade para os de fora, ele é um Deus de novidade para nós mesmo, e é assim que eu vejo Deus todo dia, fazendo novidade em minha vida, e também vejo ele fazendo a vida do outro, então, eu fica uma palavra de incentivo para todos nós, não pare de lutar, não pare de adorar, não pare de orar, não pare de glorificar, e não pare de exaltar e enaltecer o nome santo do Senhor.
0: A gente quer agradecer
1: a presença do nosso
0: pastor Lucas. Quer falar mais alguma
1: coisa?
2: Não, não só agradecer ao nosso pastor Lucas por ter vindo nesse programa show de bola. pastora Marinete está devendo, né? É, Colocar é na conta aqui menos um. <risos> um beijo pessoal, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.
1: Muito obrigado, Jonathan, Natalie, Diácono Jonathan e Diaconisa Nathalie. Obrigado por essa oportunidade, por esse convite. Né? Apesar do senhor Diácono Jonathan ixi, ter ixi. me mandado a mensagem. <risos> 7 horas da noite, <risos> com o tema para agora, mas foi um tema gostoso. Sabia que é melhor assim? Eu sempre fui pego de surpresa assim. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês dois. Eu sou grato a Deus pela vida dessa comunidade. Eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa e agradeço mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso nessa web rádio Visão em Cristo onde Deus deu aí um dom maravilhoso a você Jonathan, de estar aí tocando essa rádio aí, muito obrigado Boa noite a todos e aproveitem esse podcast aí e os outros mais que já tem e os que virão aí. Deus abençoe.
0: É isso aí, meu amado irmão. Gostou desse podcast? Lembra, deixa o seu comentário, compartilha com as suas redes sociais, faz o que for preciso, mas não deixa a informação parar na sua pessoa, tá bom? Um grande beijo, um forte abraço até o próximo programa. Falou, tchau, obrigado.